0: Kıymetli dinleyenlerimiz hepinize Kitap Dünyası programından hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da bizleri radyoları başlarında dinleyen bütün kitap dostlarını, bütün kardeşlerimizi en kalbi duygularımızla, muhabbetlerimizle selamlıyoruz efendim. Sevgili dinleyenler, yeni kitaplarımızda, huzurlarınızdayız. İnşallah bizlere ayrılan süre içerisinde sizin için derlediğimiz, hazırladığımız ve birbirinden önemli kıymetli kitapları inşallah muhtevalarıyla beraber sizlere aktarmaya çalışacağız. Sevgili dostlar geçtiğimiz hafta Sultanbeyli Belediyesi'nin başlatmış olduğu kitap fuarı inşallah bu radyomuzun programımızın yayınlandığı dakikalarda bizlerde inşallah Sultanbeyli'de e, kitap dostlarıyla buluşmuş olacağız kitap fuarında ve gerçekten belediyelerin yapmış olduğu ve diğer kurumların da tertip etmiş olduğu fuarlar bir kitap şöleni havasında geçiyor. Gerçekten kitabın insanlara biraz daha kolay ulaşmasını sağlıyor kitap fuarları. Bundan da öte Birçok yazar, birçok şair, edebiyatçı okurlarla buluşmuş oluyor ve hakikaten bu kadar yoğun bir hayat içerisinde, bir şehir hayatı içerisinde zaman zaman da olsa farklı belediyelerin ve kuruluşların organize etmiş olduğu kitap fuarları sayesinde kitap bizim gündemimize girmiş oluyor. Tabii kitap fuarlarına gittiğimizde oradaki yayın evleri ve yayıncılar, kitaplar, yazarlar... ...onlarla buluşmak, konuşmak ya da bilinçli bir şekilde kitap fuarına gidip... E, ...alacağımız kitapları önceden belirlemek ve bilinçli bir şekilde gitmek gerektiğinde... ...ifade etmek lazım. Zira e, ne alacağımızı bilmeden ya da ne okuyacağımızı bilmeden... ...hangi kitaplara ihtiyaç duyduğumuzu bilmeden... Sadece gezmek amaçlı rastgele bir kitap fuarı ziyareti gerçekleştirirsek bu da çok verimli olmaz diye düşünüyorum kıymetli dinleyenler. Onun için e, yıllık bir plan çerçevesi içerisinde bir kitap okuma planı, bir kitap e, okuma listesi hazırlayıp o liste e, gereğince fuarlara gidip kitapları almalı ve aldığımız kitapları da bir kenara koymadan mutlaka onları planımız çerçevesi içerisinde okumamız gerekiyor. Bazen şöyle bir şey de olabiliyor, kitap fuarında gittiğimizde bir takım kitaplar alıyoruz ve bir sonraki kitap fuarına kadar o kitaplar okumadan kitap e, kütüphanemizde öylece duruyor. Bu da doğru bir şey değil, onun için inşallah e, bilinçli ve listemiz elimizde bir şekilde gidip ne aldığımızın farkında olup ve ne okumamız gerektiğinin de şuurunda olarak kitap fuarlarında bulunmamız gerekiyor kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim bu girişten sonra şöyle bakalım sizler için bu hafta neler hazırladık, hangi kitapları sizlere takdim etmeye çalışacağız inşallah. Programımızın aslında inşallah ikinci bölümünde... Biraz eğitim dönemi başı olması hasebiyle çocuklarımızın, öğrenci kardeşlerimizin neler okuması gerektiğini özellikle küçük yavrularımızın hangi kitaplara okuması gerektiğini ifade etmeye çalışacağız. Programımızın bu birinci bölümünde kardeşlerimizin çok büyük bir emekle hazırlamış oldukları Okur Dergisi'nden de istifade ederek inşallah Okur Dergisi'nin Eylül, Ekim, Kasım sayısında 3 aylık bir dergi olarak yayınlanıyor biliyorsunuz. Okur dergisinde İsmail Güleç Bey'in hazırlamış olduğu çok dikkatimi çeken ve birinci ağızdan böyle hitap şeklinde kaleme almış olduğu bir yazıdan da istifade ederek birkaç kitabı sizlerin dikkatine sunmak istiyorum. Kitaplarımız İz Yayıncılık'tan çıkmış bir tanesi Tasavvuf İslam'da Manevi Hayat isimli bir kitap. Ebul Ala Afifi imzasını taşıyor. Mütercim Ekrem Demirli kitap yeni bir çıkmış bir daha doğrusu yeni baskısı yapılmış sekizinci baskı ama Mayıs ayında yeni baskısı yapılmış tasavvuf isimli bir kitap İslam'da Manevi Hayat at başlığıyla diğer bir kitap ise pan yayıncılıktan çıkmış Lütfi Filiz imzasını taşıyor ee, ve noktanın sonsuzluğu bu kitapta aslında dört tane kitaptan oluşuyor dört ciltten oluşuyor ve Son e, bu konuda sizlere takdim edeceğim diğer bir kitap ise sufi kitaptan çıkan Şems Frendlander'ın kaleme almış olduğu Toynak Sesini Duyunca Zebra Gelsin Aklına isimli ilginç ismiyle böyle bir tasavvufi muhtevalı kitap. Ve İsmail Güleç Bey dedik kalemi daha doğrusu yazıyı. Kaleme alan yazarımız tasavvuf insan olmayı öğrenmek demek diyor. İnsan derken insanı hakikiyi kastettiğimi anlamışsındır diyor birinci hitap olarak. İnsanı bilmeden ve öğrenmeden tasavvufu tam manasıyla anlamak ve bilmek mümkün değildir. Bir hitap cümlesiyle başlıyor. Aziz kardeşim diyor bana tasavvuf hakkında soruyorsun. Tasavvufu nasıl öğrenebilirim? Hangi kitapları okumayla, okum, okumalıyım? kime gitmeliyim diye. Bir mektup havasında tabii bu yazıyı kaleme almış yazarımız ve bu mektup içerisinde de muhatabına az önce isimlerini ve yazarlarını zikrettiğimiz 3 tane kitabı tavsiye etmiş. Biz de bu yazıdan istifade ederek aynı şekilde iyilikleri çoğaltma adına, güzellikleri yaygınlaştırma adına bu 3 kitabı sizin dikkatinize sunuyoruz. Belli ki başından geçenler senin bu konularda düşünmene vesile olmuş. Bence çok doğru sorular soruyorsun. Bu sorulara yıllarca muhatap oldum ve cevabını hep düşündüm. Tam olarak cevap verebileceğimi iddia edemem, eksik olabilir söylediklerim. Ama başlangıç içinde bir fikir verebilir zannıyla bu satırları kaleme alıyorum. Tasavvufun yüzlerce tanımı var. Sıralamaya kalkışsam sayfalarca sürer. Ama ben içlerinden birini tercih ediyorum ve sana onu ifade edeceğim. Tasavvuf, insan olmayı öğrenmek demektir. İnsan derken insanı hakikiyi kastettiğimi anlamışsındır. Az önce bu programımızın ilk dakikalarında ifade ettiğimiz cümleler. Tasavvuf bilgisinin iki veçesi vardır. İlki tarihsel bilgi kısmı ve ne zaman ortaya çıktı? İlk mümessilleri kim, tarikat nedir, ne zaman ve nasıl doğ doğdular, tasavvufun adabı ve erkanı nasıldır, tasavvufun temel düşüncesi nedir, neyi amaçlar? Evet sorular bu minvalde uzayıp gider. Kıymetli dinleyenlerimiz tasavvuf dediğimiz e, hadise gerçekten İslam'ın en güzel şekilde veya güzel bir şekilde yaşanabilmesi için zaman içerisinde, yüzyıllar içerisinde İslam büyüklerinin ortaya çıkarmış oldukları bir hayat tarzı. Tasavvuf dinden, İslam'dan ayrı bir şey olmamakla beraber dinin ibadet, muamelat ve ahlak boyutlarını daha güzel bir şekilde disipline ederek bu yolda olan bir insanın manevi eğitimini sağlayan bir durumdur tasavvuf dediğimiz hadise. Onun için tasavvufun ortaya koymuş oldukları kıstaslar bir manada İslam'dan almış olduğu İslam'ın emirleri ve yasaklarıdır. Bunun dışında yani İslam'ın emir ve yasakları dışında ortaya konulup da tasavvufi prensipler denilen hususlar eğer İslam'la alakası ilgisi yoksa onlar hurafeden ve safsatadan başka bir şey değildir. Bunu da ifade etmek lazım. Dolayısıyla Tasavvufun iki yönü olduğunu ifade etmek lazım. Birisi teorik yönü yani kitaplardan öğrenilebilecek e, meselenin e, bilgi yönünü oku okuyarak öğrenebilecek tarafı ki bunlar az önce de sorulan sorulardan da ifade edildiği üzere tasavvufun ne olduğunu, adamının erkanının ne olduğunu, temel düşüncesinin ne olduğunu ve neyi amaçladığını e, bunların Tasavvuf tarihine baktığımızda ki tasavvuf tarihi ile alakalı kitaplarda bunlar düzgün ve düzenli bir şekilde anlatılır. Bir bunu öğrenmek ve bunları okumak gerekir. Diğer boyutu da ki asıl önemli olan boyutu da pratik boyutu. Bu da hal dediğimiz durumun yaşanarak onu bizzat hissederek ve o halin içinde olarak bir mürşidi kamilin arkasından giderek onun Manevi terbiyesinden geçerek bu tasavvufi hayatı yaşamaktır. İşte bu sorular sorduktan sonra bu konuda yazılmış birçok kitap olduğunu söylüyor yazarımız ve bu soruların cevaplarının az önce de ifade ettiğimiz gibi Ebul Ala Afifi'nin eserinde gördüğünü söylüyor. Tasavvuf başlıklı bu kitap birkaç defa Türkçe'ye tercüme edildi. ...ve piyasada da mevcutları var. Kitapta tasavvuf bilgisiyle ilgili her şeyi görebilirsin diyor. Tasavvuf kelimesinin kökenini, anlamını, ilk defa ne zaman kullanıldığını, ilk mutasavvufları, onların özelliklerini, yaşantılarını ve tasavvufla ilgili... ...daha birçok bilgiyi Ebu'l-Ala Afifi'nin Tasavvuf isimli kitabında bulabilirsin. Evet... Devam ediyor İsmail Güleç Bey. Peki güzel kardeşim diyor. Aklına şimdi şöyle bir soru gelebilir. Ben bu kitabı okusam tasavvuf öğrenmiş olur muyum? Cevabım hem evet hem de hayır. Tasavvuf hakkında bir şeyler öğrenirsin ama tasavvufu kitaplardan asla öğrenemezsin. Tasavvufun iki veçesi olduğunu az önce de ifade etmiştik. İkinci veçesi de hale bakan tarafıdır dediğimiz gibi. O yüzden... İlmihal de derler tasavvufa. Ne demek mi istiyorum? Biraz daha açayım o zaman. Tasavvuf hakkında çok şey bilenlerin büyük bir kısmı afifinin veya aynı minval üzere kaleme alınmış bir başka kitabı okumamışlardır. Onlar tasavvufu görerek, dinleyerek ve yaşayarak öğrenmişlerdir. Bunların bir kısmı kemale erince müritleri ve muhipleri için kitaplar kaleme almışlar ve tasavvufu yani başlarından geçenleri ve kendilerine öğretilenleri bir manada kaleme almışlardır. Böyle birçok kitap var ama ben sana bir tanesini tavsiye edeceğim diyor İsmail Güleç Bey. Hem dili sade hem de kemal sahibi biri tarafından yazıldığı için en e, bu konularda bilgi sahibi olmayan insanın bile anlayabileceği şekilde ve açıklıkta. Bu kitap hangisi kıymetli dinleyenlerimiz? Lütfi Filiz'in Noktanın Sonsuzluğu isimli dört ciltli eseri. Dört cilt olması gözünü korkutmasın. Eline alınca bir çırpıda oku okuyacaksın. Okumaya başlayınca elinden bırakasın gelmez. Sonra bu adamı niye tanımadım diye hayıflanır insan. Lütfi Filiz aslında bir saatçi. Gençliğinden itibaren ibadetlerini... Başka bir zevkle yapmak istemiş ve ona bu zevki tatmayı öğretecek üstadlar aramış. Biri onun ayağına gelmiş, birinin ayağına da o gitmiş. Kemal'e erince de öğrendiklerini öğretmiş yıllarca. Sohbetleri bir araya getirilip, konularına göre tasnif edilip kitap haline getirilince de tüm Türkiye tanımış bu insanı. Afifi'nin kitabını okudun, bilgisini öğrendin. ''Lütfi Filiz'in kitabını okudun, o bilgileri somutlaştırdın, müşahede ettin.'' ''Peki sonra? Öğrenmiş, olmuş sayılır mısın?'' Cevap yine aynı, hem evet hem de hayır. Tasavvuf hakkında bilgi sahibi oldun. Bir mutasavvufla tanıştın ve onun nasıl yaşadığını ve ne düşündüğünü öğrendin. Ama hala tam manasıyla öğrenemedin. Çünkü yaşamadın. Mutasavvufların deyimiyle ''tatmayan bilmez.'' ''Tasavvuf ne kadar tarif edilirse edilsin, yemedikçe tadı bilinmeyen bir meyve gibidir. Başından geçmeden öğrenemezsin. Moda deyimle uygulamalı bir bilimdir tasavvuf. Bir mürşidi kamilin dizinin dibinde oturmadan, halkaya karışmadan, eline tesbih alıp Allah demeden, zikrettiklerini görüp yaşamadan, halden hale girmeden, sıkıntıdan sıkıntıya düştükten sonra rahatlamadan... Kısaca başından geçmedikçe bilinmez, bilemezsin. Şimdi sana, şimdi sen, evet bu manada yine başka bir kitabı tavsiye edeceğim diyor yazarımız. İki kitaptan sonra, birincisi Tasavvuf isimli kitap, Ebul Ali Afifi'nin, diğeri ise Lütfi Filiz'in Noktanın Sonsuzluğu, dört kitap ve bu iki kitabı okuduktan sonra da son olarak bir kitap daha, sana tavsiye edeceğim diyor yazarımız İsmail Güleç. Evet o kitapta Şems Frenlander'in Toynak sesini duyunca Zebra gelsin aklına isimli tasavvuf sohbetleri sufi kitaptan çıkan bir kitap. Evet eğer bir toynak sesi duyarsan aklına hemen at gelmesin. Bu zebra da olabilir. O zaman ilk olarak öğrenmen gereken şey toynak seslerini işittiğinde Zebra'yı düşünmen. Bu da nereden çıktı dediğini duyar gibiyim diyor. Eh bu da sana tavsiye edeceğim üçüncü kitap olsun. Şems Frendlender'in toynak sesini duyunca Zebra gelsin. Aklına isimli kitabı. Evet başka ne okuyayım diye sorma artık diyor. Muhabbetullah gönle yerleşmedikçe yaprak kıpır, kıpır, kımıldamaz. Son sözümüzde dua olsun. Allah sevgisi gönlünden eksilmesin diyor. Bir mektup tarzında yazmış olduğu ve bu mektubun satırları arasında muhatabına 3 tane kitabı tavsiye ettiği İsmail Güleç Bey'in bu güzel yazısı Okur dergisinde mektubunuz var köşesinde kıymetli dinleyenlerimiz. Biz de hem bu 3 kitabı sizlerle buluşturduk hem de bu güzel mektubu mektubun muhtevasını siz kıymetli dostlarımızla paylaşmış olduk. Efendim başta da ifade ettiğimiz gibi tasavvuf ve tasavvuf alanı öyle kitaplardan okunarak öğrenilebilecek bir mevzu değil. Kitaplardan okumak, olayın teorisini, bilgisini, akademik tarafını, belki kitaplardan öğrenebiliriz ancak olayın pratik tarafını, hal tarafını ancak bir mürşidi kamilin ...arkasından giderek, onun dizinin dibine oturarak ve ona muhabbet duyarak öğrenebiliriz. Kıymetli dinleyenlerimiz Türkiye'de her eğitim döneminin başında... ...hem ailelerde hem eğitim kurumlarında ve milli eğitimde tabii ki önemli hareketlenmeler ve gayretler, faaliyetler olur. Özellikle... Aileler çocuklarını okullara gönderdiklerinde okul derslerinin yanında çocuklarının kendilerini yetiştirmeleri noktasında bir gayret içerisine girerler haklı olarak. Okul kitaplarının yanında çocuklarının mutlaka kitap okumaları gerektiğini aşağı yukarı her anne baba bilir ve bu manada Kitaplar alınır fuarlardan ve o kitaplar gerek öğretmenlerinin nezaretinde gerekse kendi kontrollerinde çocuklarına okutulmaya çalışılır. Bu konu gerçekten önemli çünkü okul dersleri ve okulun ders kitaplarında anlatılan konular belli bir müfredat içerisinde Belki de kalabalık sınıflarda her öğrencinin bir manada eşit derecede derslere katılmadığı belki ortamlarda bu dersler işleniyor. Çok fiziki şartları güzel olan okullarımız olmakla beraber Milli Eğitim Camiası içerisinde gerek öğretmen kadrosu gerekse okulun fiziki şartları itibariyle yeterli olmayan eğitim kurumlarımızın da sayısı hayli fazla. Ee, özellikle kalabalık şehirlerde başta İstanbul olmak üzere diğer şehirlerde bu ve benzeri sıkıntıların olduğunu bizatihi anneler babalar olarak bizler yaşıyoruz, görüyoruz. Tabi burada eğitimle alakalı kıymetli dinleyenlerimiz çocuğumuzu okulun bahçesinin içerisinden okula gönderdikten sonra bizim işimiz bitmiyor. Aslında Okulun bahçesine çocuğumuzu ya da okulda sınıfına çocuğumuzu gönderdikten sonra, öğretmeniyle buluştuktan sonra bir manada annelerin, babaların işleri aslında o zaman başlamış oluyor. Çünkü eğitim dediğimiz hadise, okul yani eğitim kurumu öğretmen ve veli üçlüsünün gayretiyle, çalışmasıyla, çabasıyla gerçekleşebilecek olan bir durumdur. Çünkü çocuklarımızı öğretmenlerimize emanet ettiğimizde, Onların takibini yapmaz. Akşam eve geldiklerinde ödevlerini sormaz. Bugün okulda neler yaptın, o sınıfta nasıl ne oldu bunu çocuğumuza sormaz. O sorumluluk duygusunu vermezsek çocuk aynen bunu bir vazife bilip, bir görev bilip belki bir yönüyle de zorla yaptırılan bir görev bilip sadece okula gider gelir ve defterini, kitabını okuldan geldiğinde bir kenara koyar sabah gittiğinde onu alır hatırlar ve bu şekilde bir bilgi alışverişi bir eğitim öğretim gerçekleşmeden zaman akıp geçmiş olur. O yüzden öğretmenlerden ve okullardan daha doğrusu eğitim kurumlarından daha çok vazife düşen insanlar, anneler ve babalar olduğunu ifade etmek lazım. Kendi çocuğumuzu bizim düşündüğümüz kadar başkalarının kendi çocuğu, bizim çocuğumuz düşünmelerini beklememiz gerekiyor. Elbette ki öğretmenlerimiz fedakar bir şekilde 40 kişilik, 35 kişilik hatta zaman zaman 45 kişilik sınıflarda asayişi sağlayıp, sükuneti oluşturup ders anlatma gayret içerisinde oluyorlar. Ancak şunu da bilmek ve farkında olmak lazım ki özellikle ortaokul, ilkokul seviyesindeki liselerde bu biraz daha farklı bir durum arz ediyor. Çocukların bir manada disipline edilmesi, onların sınıf içerisinde sükunetinin sağlanması öyle her sınıfta olan bir durum değil. O yüzden öğretmenlerimizin karşılaştıkları zorlukları onların muhataplarının Bizim çocuklarımız olduğunu ve bu manada da annelerin babaların bunun farkında olması gerektiğini ifade etmek istiyorum. Bunları şunun için söyledik kıymetli dinleyenlerimiz. Çocuklarımızın derslerinin dışında okuma olaylarını, okuma durumlarını mutlaka bizim takip etmemiz gerekiyor. Bunun için işte az önce programımızın başında ifade ettiğimiz gibi kitap fuarları açılıyor ki bugün artık yaşadığımız dönemde öyle kitaplara ulaşmak çok zor bir durum değil. Yani telefonumuzun ucunda, telefonumuzun içinde, uygulamalarda istediğimiz kitabı istediğimiz internet sitesinden de alabiliriz. Farklı şekillerde kitapları temin edebiliriz. Artık yayın evleri, kitap satış noktaları her tarafta var. Onun için e, kitaba ulaşmak eskisi kadar e, zor değil, kolay bir şekilde kitaba ulaşabiliriz. Burada asıl mevzu çocuğumuzun okuyabileceği bu kitapları doğru tespit edebilmek, doğru kaynakları, doğru kitapları tespit etmek ve e, çocuğumuzla beraber bu okuma işini beraber gerçekleştirebilmek. Evde çocuk annesinin babasının e, bir manada gözetleyicisidir. Anne baba, farkında olarak veya olmayarak yapmış olduğu her hareketi aslında çocuk bizler ve onu bir şekilde hayatına e, uygular. Mesela diyelim ki bir evde babası sigara kullanan e, bir insansa ve çocuğuna ne kadar da sigara kullanmaması gerektiğini ifade etse hatta baskı kursa bile bir bakıyorsunuz bir zaman sonra bu çocuk bir fırsatını bulup bu bu şekilde bir alışkanlığa düşebiliyor ya da farklı iyi örnek verelim yani evde baba anne akşamları yatmadan önce ya da ev, ev ortamında kendilerine ait bir okuma saati oluşturmuşlarsa kitap okuma saati oluşturmuşlarsa çocuk da mutlaka bu alışkanlığı kendine alışkanlık haline getiriyor ve kitap okuyor bunlar iyi örnekler tabii ki bunları çoğaltmak gerekiyor o yüzden Anne ve babaların ev içerisinde ya da çocuklarıyla beraber oldukları zaman dilimlerinde yapmış oldukları her hareketin çocukları tarafından izlendiğini, örnek alındığını ve onların hayatlarının, hayat anlayışlarının bu şekilde oluştuğunu unutmamak gerekiyor. Biz ne kadar çocuklarımıza bu manada iyi rol model olursak çocuklarımız da o kadar dışarının etkilerinden uzak kalırlar ve dışarıdan az etkilenirler. Şimdi minik okurlarımız ne okumalı diye bir başlıkla e, bakalım sizlere neler sunacağız kıymetli dinleyenlerimiz. Şunu ifade edelim. Kitaptan daha iyi bir arkadaş yoktur. Zaman zaman o insana dert ortaklığı eder. İnsanın gönlünü açar, yüreğine su serper. Gönlünün her muradına onunla erişir. Böylesine güzel bir dost görülmemiştir kitapla alakalı. Çünkü kitap ne incitir, ...ne de incinir. Efendim... ...Murat Çiftkaya'nın... ...kaleme almış olduğu... ...Genç Hayat yayınlarından çıkan... ...Gülümseyen Öyküler. Genç Hayat, hayat yayınlarının... ...gençlik kitapları markası. Serinin ilk kitabı olan... ...Gülümseyen Öyküler... 70'ten fazla öyküyü okuyucuyla buluşturuyor. Evet... ...ilk kısımda... ...Hikmetler İçeren Hikayelere... ...ikinci bölümünde ise... ...Zamanla... Ortak anonimleşmiş çağdaş öykülere yer veriliyor. Şöyle bir alıntı yapalım kitabın içerisinden Murat Çiftkaya'nın Gülümseyen Öyküler çocuklarımıza yavrularımıza tavsiye edeceğimiz kitaplardan bir tanesi Genç Hayat tam çıkmış bir kitap. Bir bilge bir gün tam trene biniyordu ki ayakkabılarından birisi ayağından çıktı ve yere düştü. Aşağı inip onu alması imkansızdı çünkü tren çoktan harekete geçmişti. Yanındaki arkadaşları ne yapacağını merakla bekliyorlardı. O gayet sakin bir biçimde diğer ayağındaki ayakkabıyı da çıkardı ve az önce düşürdüğü ayakkabıya yakın bir yere fırlattı. Talebelerden birisi dayanamayıp so sordu. Efendim neden böyle yaptınız? Gülümseyen bilgenin cevabı gayet basit ama hakikat yüklüydü. Demir yolunun üzerindeki ayakkabı tekini fakir biri bulursa diğer tekini de bulup giyebilsin diye. Evet ayakkabısı kirine binerken yere düşen Bilge'nin yapmış olduğu çok güzel bir tavır. Nasıl olsa o ayakkabıyı inip alamayacağına göre bari o ayakkabıyı bulan başka birisi tek olarak ayakkabıyı kullanamayacağından dolayı diğer eşini de atıp ...başka bir insanın sevinmesine sebep oluyor. Bu şekilde bir ibretli ve güzel bir anekdot bu kitabın sayfalarında kıymetli dinleyenlerimiz. Diğer bir kitap yine aynı yazara ait ve serinin devamı olan Başarı Öyküleri isimli kitabı. Başarıya giden yolun herkes için farklı olabileceğini ve başarmak için çok çalışmak, sabırlı ve azimli olmak gerektiğini çocuklarımıza anlatıyor... Murat Çiftkaya'nın Gülümseyen Öykülerden Sonra... ...bu serinin devamı olarak... E, ...ikinci, e, daha doğrusu serinin içindeki kitaplardan birisi olarak... ...Başarı Öyküleri. Yine kitaptan bir alıntı yapalım kıymetli dinleyenlerimiz. Şimdi kendinize sorun. Her hedefe eksiksiz bir şekilde ulaşacak. Her iş başarılı bir şekilde tamamlanacak. Her umut gerçekleşecek. Her sevgi kalıcı olacak her çaba sonuçlanacak diyenlerden misiniz yoksa hedefine yürümenin zevkini tadabilenlerden ve evet ama yol boyunca elde ettiklerime bir bak bir şeyler yapmayı denediğim için kazandığım şu mükemmel şeylere bak diyenlerden misiniz efendim başarıyı elde etmenin tabii ki farklı yolları var ancak e, herhalde en önemli unsurlarından bir tanesi sabır gayret ve ihlas. Bu üç önemli hususu barındırabiliyorsa kendimizde Allah'ın izniyle başarıca, başaramayacağımız bir şey yoktur ve başarma noktasında da aynı zamanda kararlı olmak. Hedeflerimize ulaşmak için sadece maddiyatın yeterli olmadığı önemli olanın kişinin bünyesinde sevgi ve dostluk barındırması olduğu hikayelerde en güzel biçimde vurgulanmış başarıya giden yolda yenilgiler de olsa mutlaka çıkarılabilecek tecrübeler olduğu da paylaşılmış. Başarı Öyküleri isimli kitapta Murat Çiftkaya'nın kıymetli dinleyenlerimiz. Yine yavrularımızın okuyabileceği bir e, güzel bir kitap var. E, onu da e, yapı kredi yayınlarından çıkan bir kitap. Aslında e, bu kitabın muhtevasıyla alakalı bir Hint filmi de e, var. Her çocuk özeldir isimli bir Hint filmi. Bu filmi de kıymeti dinleyenlerimiz, özellikle anneler ve babalar izlemediyseniz mutlaka internet ortamında bu film mevcut. Eski bir film çünkü. Her çocuk özeldir. Bir disleksi hastalığı olan bir çocuğun bir öğretmeni tarafından keşfedilerek nasıl bir başarıya ulaştırıldığını anlatan çok güzel bir film. Bunu da okuma, izlemenizi tavsiye ediyorum. Yapı Kredi yayınlarından Çıkan Nathan farklı bir şekilde öğreniyor. Evet Nathan isimli bir çocuğun disleksi hastalığı, rahatsızlığı olan bir çocuğun nasıl öğrendiğini anlatan bir kitap. Kitap farklı duygu ve durumlara odaklanırken çocukların yaşadığı bir takım sorunlara çözüm olabilecek hikayelerden oluşuyor. Nathan karmaşık kelimeleri okuyamayan bir çocuktur ve bu durum içine, bu durum onun içine kapanmasına sebep olur. Yeni kelimeleri öğrenmek onun için çok zordur. Bu yüzden sınıfta arkadaşlarının gerisinde kalır. Bir konuşma terapisti sayesinde disleksi adında bir rahatsızlığı olduğunu öğrenir ve onunla birlikte Okuma ve yazmayı farklı şekillerde öğrenmeye başlar. Tam da az önce ifade ettiğimiz her çocuk özeldir isimli filmde anlatıldığı gibi Nathan da bu kitapta nasıl başarıya ulaştığını bir terapist tarafından ifade ediliyor. Bir diğer kitabımız çocuklarımızın okuyabileceği kıymetli dinleyenlerimiz bir diğer kitabımız ise bu kitabımızı da sizlere de paylaşalım ve son kitabımız olsun Sabahattin Ali'nin 3 öykü isimli kitabı evet kitabın içerisinde de 3 tane öykü bulunuyor ve Sedat Girgin bu kitabı hazırlamış Sabahattin Ali'nin e, yapı kredi yayınlarından çıkmış. Türk Edebiyatı'nda çok önemli roman ve öykülere imza atan Sabahattin Ali'nin Üç Öykü adlı kitabı çocuklara ithafen yazdığı hikayelerden oluşuyor. Evet. Bu kitaptan bir paragrafı paylaşalım. Karanlıktan yüzünü kamçılayan kar ve rüzgardan dizlerine sıçrayan çamurdan ve duyduğu seslerden korkuyordu. Açlığı sıska kardeşlerinin korkunç gözlerini, yorgunluğunu unutmuştu. Bir an evvel köye varmak, ocakta küllenen bir odun parçasıyla aydınlanan toprak dama girmek ve bir köşede saklanmak istiyordu. Ne yatmak, ne dinlenmek, sadece bir dört duvar arasında bulunmak. Bu geniş karanlıktan, bu seslerden kaçmak. Evet, kitabın içindeki arabalar beş kuruşa ve Ayran adlı öykülerinde yazar maddi imkanlarının kısıtlılığı nedeniyle çalışmaya mecbur kalan çocuklar anlatır ve bu yönüyle hayatı tüm gerçekliğiyle yansıtır. Çocuklar annelerin yükünü azaltmak için canla başla çalışırlar. Sabahattin Ali'nin bu hikayelerinde anlattığı. Efendim zaman zaman belli ortamlarda ...ifade ediliyor, konuşuluyor... ...hatta bu konularda yazılarda yazılıyor. Özellikle son... 10 e, yılda... ...yetişen neslimizin, gençliğimizin... ...çocuklarımızın... ...eskiye nazaran yani... ...onların anneleri, babaları veya onların dedelerine... ...nazaran çok daha... ...hayatı e, kolay buldukları... ...ve kolay yaşadıkları, hayatın zorluklarıyla... ...yüzleşmedikleri ve bundan... ...kaynaklı bir takım... ...kanaatsizlik, tatminsizlik... ...sıkıntılarıyla... Ve karşılaştıkları zaman zaman ifade edilir hakikaten bizim yaşamış olduğumuz Hani bu zamanda maddi imkanı iyi olan ve iyi olmayan ailelere baktığımızda belli bir standardın içerisinde hayat devam ediyor yani çocuklarımız za bir manada yok yok diyebilmeyi, çocuklarımızın zaman zaman sıkıntılarla karşılaşabileceklerini hatta karşılaşmalarını yani hayatın böyle gül ve gülistanlık içerisinde olmadığını hayatın sıkıntılarının da aslında bir yönüyle yaşandığını, yaşamaya devam ettiğinin farkında olmaları gerektiğini onlara anlatmak lazım ve bunları da göstermek lazım. Onun için bir büyük Allah dostu hayatını anlatırken ...kendisinin babasının çocuk yaşlarındayken kendisi dışarıya çıktıklarında bir fakir insan gördüklerinde... ...ya da yardım muhtaç insan gördüklerinde bu çocukların eliyle onlara yardım ettiklerini... ...çocukların da yardım etmeyi öğrenmesi gerektiğini, yoksulluk nedir, imkansızlık nedir, zorluk nedir... ...öyle diyor bir yazar. Bizim çocuklarımız diyor üşümeyi unuttular, pantolonla çamur bulaşmayı unuttular... Efendim yolda diyelim ki işte minibüse yetişemeyip ya da binemeyip arabaya biraz yürümeyi unuttular. O yüzden çok nazlı çocuklar ortaya çıktı ve zorluklarla karşılaştıkları zaman da şaşıran, bocalayan ve telaş eden bir nesil ortaya çıktı. Elbette ki hani bilinçli bir şekilde kimse sıkıntı yaşamak istemez. Kimse çocuğuna da bu sıkıntı yaşatmak istemez. Fakat ifade etmek istediğimiz şey şu... Çocuklarımıza hayatın her yönünü öğretmek, her yönünün olduğunu yani rahat bir hayatımız olabilir ancak rahat hayatı olmayan insanların bu dünyada milyonlarca insan olduğunu e, göstermemiz gerektiğini, idrak ettirmemiz gerektiğini de ifade etmek istiyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Evet çocuklarımıza, yavrularımıza neler okutalım e, sorusunun tabii ki cevabı uzun. Bu manada okutabileceğimiz birkaç kitabı sizlerle paylaştık kıymetli dinleyenlerimiz. İnşallah önümüzdeki hafta yeni kitaplar ve yeni konularla tekrar huzurlarınızda olacağız. Aynı gün ve aynı saatte buluşmak ümidiyle diyoruz efendim. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.